0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe Februar 2013. Und dies sind einige unserer Themen. Gratis-Rollenspieltag, tolle Aktion – Jedenfalls im Prinzip Star Wars Roundup, JJ, die Hagia Sophia und kein 3D, 3D-Printer, Androiden für zu Hause und zu Hause auf dem Mond und natürlich, ich liebe es. Im Studio sind.
1: Warum muss ich anfangen? Ich jetzt total überfordert. Hallo, ich bin Jens, ich bin gedubt. Gedopt. Ja, ich habe mich mit Nasenspray gedopt, damit ich diese Folge überschieben kann. Meine Güte, wir sind alle krank.
2: Ich bin Sandra und ich habe einen Hustenbonbon, weil das Nasenspray nicht gereicht hat.
3: Ich bin Roland und ich trinke einen Kaffee. Moment, Roland? Ja, wieso? Du bist da? Ja, ich dachte, ich schaue mal wieder rein. Och, wie
0: nett. Ja. Ich bin übrigens Ron und... Ähm... Ron,
1: wo warst du denn bei der conan -Folge?
0: Bei der conan -Folge? Ja. Wir hatten eine conan Ja, sie ist super. Da war Roland da.
1: Haha. Das, das so was, was, was viele nicht wissen, Ron und Roland sind ein und dieselbe Person. Äh, begabter Bauchredner namens ähm, Rüdiger.
3: Und ja. ich spreche hier alle Rollen. Wir haben uns ja kürzlich auf Twitter schon mal verplappert. Das ist, glaube ich, schon geleakt.
0: Fangen wir an mit den Nachrichten. Rollen und Gesellschaftsspiele. Der Gratis-Rollenspieltag war. Wart ihr da?
1: Ja. Und? Ja. Ich, ich habe jetzt einen Haufen Prospekte. Prospekte? <lacht> naja, also. Du hast einen Haufen Prospekte.
2: Ja, ähm, es sind schon meistens so kleine Abenteuerchen drin.
1: Also, äh, wir waren in einem Rollenspielladen in Lüneburg. Ich übrigens auch, aber namens, nach euch. Namens Mythos. Mhm. Und äh, wir haben quasi äh, den, den Rollenspiel, Gratis-Rollenspieltag dort initiiert. Und wir gefragt wir haben, haben mal, oh ja, ich habe da eine Kiste bekommen, äh, muss ich mal reingucken. Und dann haben wir zusammen erstmal angefangen, in die Kiste reinzugucken, um ein bisschen <lacht> zu wühlen, was denn da so drin ist. Ähm, er war da nicht so begeistert von der ganzen Organisation, hat ein bisschen rumgemault, das hätte man alles besser machen können. Und so. Ich habe mich da jetzt mit Kommentaren dann auch zurückgehalten. Ich, ich weiß weil ich will da auch gar nicht die Arbeit, die drinsteckt, Madig machen. Da in dem Laden hat es nicht so gut geklappt. Ja, weil er
2: auch einfach nicht so richtig wusste, was er damit anfangen soll. Genau,
1: er sagte so, ja, ich habe da jetzt die Prosper, was soll ich denn damit jetzt machen? Er hat eine Anleitung vermisst. Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob es anderswo besser gelaufen ist. Wir haben ja eben nur diesen einen Eindruck. Also ich habe ein bisschen die
0: Eindrücke auf Google Plus zusammengesammelt. Da gab es mehr Eindrücke als auf Facebook oder anderen Communities. Und ähm, dort gab es auch gemischtes Feedback. Es, es hieß, ähm, ach, dann ist ja da tatsächlich in Lüneburg bei euch mehr los als äh, bei uns in Lübeck.
2: Da ja, ist mir gar, gar nichts. Deshalb sind wir ja nach Gülburg gefahren.
0: Ähm, aber es, es gab auch den, den Effekt, dass ganz viele ähm, Proberunden organisiert worden sind, die in einzelnen Rollenspieläden stattfanden, wo ähm, den Kommentar, äh, wurde gegenüber eines... Ähm, alles okay mit dem Aufnahmegerät? Ja, ich bin nur wegen der letzten Sache jetzt ein bisschen <lacht>
1: nervös, deswegen gucke ich ab und zu mal. Also...
0: Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, und äh, wer hat tatsächlich einen Kommentar von ähm, einem Achtjährigen bekommen, der äh, zu ihm meinte: Du Papa, das ist wie Skyrim, nur cooler. <lacht> <lacht>
2: Na, das ist doch ein bisschen accomplished. Ja. ja, also eigentlich ist der Laden in Lüneburg, wäre ja eigentlich ideal für das, was der Gratis-Rollenspieltag erreichen will, weil die ja auch Brettspiele viel haben und glaube ich auch sehr viel normale Kundschaft. Das ist ja auch
0: ein Spielzeugladen.
2: Ja ja, ja. Und, eben. Und sie
0: haben ja auch letztendlich ähm, immerhin noch, äh, was habe ich gezählt, quasi so acht äh, billy -Regal voller Rollenspielmaterial da stehen, was sehr viel mehr ist, als manch anderer Laden noch
2: hat. Das stimmt. Ja also, aber also ich habe dann jetzt auch schon überlegt, um richtig das Ziel zu erreichen, hätten die im Prinzip einen extra Tisch machen müssen mit einem großen Banner drüber und dann hätte auch den ganzen Tag einer stehen müssen. Mhm der sich nur um den Gratis-Rollenspieltag kümmert, vielleicht Leute dazu ruft oder so und mit denen dann richtig drüber redet. Ja,
0: man, man muss also da, das wäre das
2: Ideal. Man, man, man
0: muss dazu sagen, dass äh, letztendlich der Laden in Lüneburg äh, ja auch eine Besonderheit hat. Er initiiert selber regelmäßig ähm, große Spielenächte, <lacht> wo einfach neue Leute rangeholt werden, auch ans Rollenspiel, an die Gesellschaftsspiele und so weiter. Und das ist jetzt zeitlich halt nicht darauf fallend gewesen, Mhm. Das heißt, hätte man diesen Rollenspieltag dann quasi dahin hin auslaufen lassen oder starten lassen, denn gewöhnlicherweise sind diese Spiele nicht immer von Freitag auf Sonnabend, mhm. es hätte ja sogar halbwegs gepasst, ja. wäre das wahrscheinlich eine sehr viel schönere Geschichte gewesen.
2: Ja, er sagte halt auch, er hätte das Paket erst Freitag gekriegt und hatte so gesehen dann eben auch kaum Zeit, sich da vorher mit auseinanderzusetzen. Ist das eine attraktive Beute gewesen? Also der Gratis-Comictag lebt ja davon
3: dass, oder auch davon dass es halt sehr interessante Sachen dabei sind, die man da für Umme
2: erschnappen kann. Das ist kann. jetzt schwer zu beurteilen.
1: Also das sind Sachen dabei, zum Beispiel dieses Space, 1889. Äh, da ist ein Abenteuer, die, der Zeitreisende. Ähm, das habe ich schon auf Cons oder so als, als Werbematerial, mhm. also was ähnliches vom gleichen Verlag gehabt. Aber ich meine, da war eben kein Abenteuer drin, sondern dann wurde nur das Ding vorgestellt. Äh, es ist jetzt ein bisschen zu früh für uns zu sagen, ob die Prosperität, ja, Prospekte ist, ist zu wenig gesagt. Ob die Heftchen, die da jetzt rausgegeben wurden, ob die tatsächlich geeignet sind, um Einsteiger äh, zum Rollenspielen zu bringen. Also es sind einige Sachen dazwischen, die wirklich auch gut äh, für Einsteiger
0: sind. Also jetzt beispielsweise das Savage Worlds-Probefahrt, äh, was ja auch nicht komplett neu ist, mhm. aber äh, was zumindest halt die, die Grundregeln relativ gut vermittelt. Mhm. Das ist meiner Meinung nach gut für Einsteiger geeignet. Und dann die, die Quest-Geschichten, diese kleinen Abenteuer, das ist ja auch eigentlich irgendwie aus einer Reihe, die Einsteiger ins Rollenspiel mhm. holen soll. Mhm. Ich fand es ich ein bisschen schade, dass ähm, es nicht in irgendeiner Form da jetzt noch Werbung für Aborea ja, gegeben hat, was ja, ja auch ein Einsteiger Rollenspiel war, wobei der 13-Mann-Verlag mit ähm, Traveller ja durchaus beteiligt war.
2: Aber das mhm. stimmt, gerade Aborea wäre dafür ideal gewesen.
3: Ja, was, was ich mir meinte, dass da irgendwelche Sachen sind, die die einen im Vorfeld auch schon richtig heiß gemacht haben denn beim nächsten Gratis-Comic-Tag, ob das jetzt ein, eine gute Ausgabe wird oder nicht, aber mich interessiert ja schon, was das Marvel Now äh, zum Beispiel sein aber, aber das, das ist
0: letztendlich eine Frage äh, der, der Zielgruppengeschichte, ja, ja. denn äh, einsteigen kannst. Es ist mhm. ja nicht so, dass du da dann irgendwie ein Sonderheft bekommst, was nur etwas für die Fans einer entsprechenden Comicreihe schon ist. Mhm. Hier ähm, beim Gratis-Rollenspieltag beispielsweise ähm, gibt es von Meimsturm ähm, eine ähm, Geschichte, die vor allen Dingen meiner Meinung nach ein Abenteuer für Fans ist. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es selber noch nicht komplett durchblättert, ist das ein tolles Ding, abenteuermäßig. Auch eines der ersten Abenteuer, die für Meimsturm erschienen ist. Aber letztendlich äh, sind da halt äh, keine Regeln drin oder ähm, keine entsprechenden ähm, Hinweise, wie man das Ganze spielen sollte. Das wäre natürlich auch zu viel gewesen. Das äh, ist immerhin ja ein komplettes Feld Regelwerk. Aber, aber der Hinweis müsste eigentlich drinstehen, dass man ähm, das, die Grundregeln ja auch kostenlos im Internet von meinem kriegt. Ja, aber genau das finde ich ja ein
3: Beispiel dafür ähm, äh, für so einen Heißmacher, weil ähm als ich mich so ganz am Rande im Vorfeld da auch mal äh, reingelesen habe, was da so passiert war, dieses Malmsturm-Ding, das am ehesten, was mich da noch hingezogen hätte und mich gesagt hätte: Ach, da gucke ich dann doch nochmal hin. Weil mich das irgendwie, ähm, also das ist ja mal das eine, Neulinge irgendwo reinzuziehen. Das ist ja beim Gratis-Comic-Tag nicht anders. Das ist ja die Idee auch. Einerseits Neulinge reinzuziehen, andererseits aber auch eine, eine etablierte Stammkundschaft anzusprechen, die dann, weil die Leute, die da Schlange stehen vor den Comicläden, das sind ja nicht irgendwelche Neulinge, die sich zu, zum äh, äh Medium Comic jetzt mal erstmals äh, ziehen lassen wollen. Das sind ja schon welche, die sagen: Hey, ich will jetzt da mal was für gratis abgreifen, was ich mir sowieso kaufe. Also insofern fände ich das ja da auch.
0: Also die Mischung ist, glaube ich, da. Ich fand es ein bisschen schade. Ich hatte irgendwie noch auf das Pay to go abenteuer gehofft, dass das noch mm. da wäre, aber das war anscheinend nicht mehr mir vergönnt. Aber zumindest ist das mein Sturm abenteuer konnte ich abstauben.
2: Ja, ich glaube, beim, beim Gratis-Comic-Tag ist das ja auch, wenn ich es von dir gehört habe, so, dass da sehr darauf geachtet wurde, dass jeder nur sein, mm. das mitnimmt, was er an mitnehmen darf. Und gut, das war jetzt nichts ja, so oder so.
1: Ja. Nö, was ihr wollt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber... Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist der Erste jetzt, ja, muss man mal schauen, äh, hoffentlich werden weitere folgen, wenn weitere folgen, wird man sicherlich auch die Organisation verbessern können noch, äh, muss man da mal schauen, die Manöverkritik, es sind halt Sachen dabei, wo man sich fragt, ähm, äh, zum Beispiel Private Eye hat ja ein schönes äh, ja, Abenteuer mit kurzen Regeln drin, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, äh, ist natürlich so eine Geschichte, das ist natürlich kein Einsteiger Rollenspiel ich ja? finde ich. Also das ist, da, da, mit Private Eye fängt man nicht als Kind an.
2: Also das vom spielen, Thema vom her Thema. einfach. Nicht, nicht wegen der Regeln, sondern wegen das, des Themas. Also
1: deswegen, äh, man wird halt noch mal schauen müssen, was man jetzt genau erreichen will mit dem gratis rollenspieltag Ob man tatsächlich neue Leute zum Rollenspiel bringen will oder ob man eben auch Ziel ist, Leute, die Rollen spielen, zu anderen Rollenspielen zu bringen. Also sozusagen den den Fantasy-Rollenspieler auch mal zu was anderem zu bringen. Das kann ja auch Ziel des Gratis-Rollenspieltages sein. Ist,
0: ist es ja auch. Es ja. hat ja auch in vielen, vielen Bereichen ähm, einfach eine ganze Reihe an Aktionen in den Läden stattgefunden. Das heißt, dort haben sich Leute hingesetzt und haben Testrunden angeboten. Und das hängt natürlich zum einen von den Fans ab, die was mhm. dort mhm. anbieten wollen und zum anderen natürlich auch an den jeweiligen Veranstalter ähm, vor Ort, der sich nun ja halt irgendwie zumindest ähm, auseinandersetzen muss, wen
1: setze ich da wo, an welchen Tisch, zu welcher Zeit. Mhm. Ja, aber das wird es eben auch sein, dass man äh, in, bei weiteren Auflagen versucht, noch mehr vor Ort dann eben Aktionen auch zu haben. Dass man dann eben sagt, äh, dass, es nicht, dass, dass es eben nicht damit getan ist, dass äh, der Laden einfach einen Karton hat und den da mal die Broschüren auslegt, sondern dass dann nebenbei... Um diese ganze Aktion noch herum noch mehr passieren muss. Ja. Und das ist in manchen Läden hat das schon funktioniert, in anderen Läden hat das eben noch nicht funktioniert, aber das ist ja ein Lernprozess. Vielleicht wird es beim nächsten Mal dann so sein, dass die, dass die auch bei Mythos, dass er dann schon weiß, was auf ihn zukommt und sich besser darauf vorbereiten kann. Allgemein,
0: ein allgemeines Fazit: ähm, Soll es noch einen weiteren gratis geben? Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Klar. Gut. <lacht> Okay, machen wir weiter? Ähm, oh, äh, dazu fällt mir gerade nur ein... Ach, du hast es, wieder was. es soll ja jetzt auch ein, ähm, dieses Jahr den bundesweiten Tag des Spieles geben.
0: Da gibt es gratis Brettspiele?
1: Ich lese mal ganz kurz vor. Mhm. Ein Tag des Gesellschaftsspiels fehlt bisher im Jahreskalender. Um das zu ändern, haben sich die Spielautoren Zunft, das Deutsche Spielemuseum Chemnitz, das Deutsche Spielearchiv Nürnberg und Spielkonzept For You zusammengetan und den 8. September 2013 zum bundesweiten Spiel, Spieletag ausgerufen. Unter dem Motto Stadtland spielt, wird in ganz Deutschland zum Spielen eingeladen. Bundesweit soll an diesem Tag an verschiedenen Orten ein großer Spieletag für die ganze Familie veranstaltet werden. Und so weiter und so fort. Stadtlandspielt.de Kann man mehr Informationen zu bekommen. Okay.
0: Fand wie, ich passt jetzt nur gerade zu dem Thema. Noch. Warten wir es ab. Das musst du mir nochmal schicken und das hatten wir dann vorhin im Sendeplan. Ja, direkt. ja, ja Obviamente. Kriegst du noch. Kriegst du noch. Machen wir weiter mit unseren allgemeinen Nachrichten zum Thema Rollenspiele und Gesellschaftsspiele. Es gibt ein paar Neuauflagen, die angekündigt worden sind. Jens, du hast was DSA-technisches da? Ich DSA? Ja, du bist unser DSA-Experte. Achso, ja, stimmt. Wenn, dann du. Ja.
1: Erinnert ihr euch noch an die Nordland-Trilogie? Nein. Entschuldigung, Moment. Erinnert ihr euch noch an die Nordland-Trilogie? Trilogie, ich habe immer Probleme mit diesem Rollen. Schon immer gehabt. Schon immer, da ja. sagen wir schon gar nichts.
2: <lacht> ja, erinnere ich mich.
1: Also ist ja eine PC-Computer-Rollenspielreihe dem, mit dem DSA-Hintergrund eben. Und das, ja, wann ist die erschienen? In den 90er Jahren? 90er Jahre, würde ich Genau. Sagen. Also als ich die gespielt habe, da war das schon ein Klassiker. Ja, war das schon eine Also ich kann meine mich auch zu erinnern, dass ich die nie als. Ähm, Vollpreisversion gekauft habe, sondern immer auf, bei, Spiele, äh, bei Spielezeitschriften mhm. als Beilagen-CD mhm. mit äh, gestaubt. Ich habe mal so eine Sammelbox irgendwo, wo die alle drei drin waren, für was weiß
3: ich, was damals ein günstiger Preis war.
1: Ja. <lacht> Jedenfalls, das ist eine dreiteilige Reihe gewesen, in der man eine Abenteuergruppe durch äh, die DSA-Lande geschickt hat. Die war richtig gut. Also ich ja. habe die sehr positiv in mhm. Erinnerung. Die war atmosphärisch äh, sehr interessant. Die hatte eine halbwegs interessante Story ja. auch. Ähm, schöne Nebenquests. Ich kann mich an den, äh, ich meine im ersten Teil, ähm, da waren dann solche Sachen, dass man sogar noch ähm, Rätsel lösen musste und Begriffe eingeben, tippen musste und dergleichen mehr. Da war irgendwie ein Rätsel mit einem, da, da gibt es dann die Option, dass man bei der Überlandreise auf, auf einen Elch trifft, auf eine Frau, auf, die auf dem Elch reitet, und später muss man das dann als Begriff eingeben. Auf, auf was äh, muss man dann den Begriff Elch eingeben und so gleich mehr. Naja, jedenfalls es soll eine Neuauflage davon geben, äh, mit verbesserter Technik, verbesserter Grafik, äh, vom Inhalt und den Spielprinzipen, aber eigentlich das gleiche nochmal, also nur modernisierte Versionen. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, noch um mal wieder reinzugucken. Aber okay. natürlich ist auch die Frage, verklärt man es vielleicht? Vielleicht ist es ja heutzutage. Damals hatten wir ja nichts. Ja, genau. Ich, ich habe auch einen Blogbeitrag
3: davon angelesen, wo auch dann äh, jemand, der totaler Fan der alten Reihe damals war, und auch gesagt hat, das kann entweder voll in die Hose gehen oder ähm, ganz gut werden. Also ja. Man muss es abwarten.
1: Also wir werden verlinken zu der Neuauflage. Und ja, ähm, ja. muss man mal im Auge behalten, wie das wird. Gibt es da irgendwie einen
3: Zeitplan, wann da was passiert? Oder ist das Kickstarter-mäßig jetzt erstmal? Oder machen die jetzt selber? Oder?
1: Äh, das kann ich dir jetzt so nicht auf die Schulter beantworten. Kann, man, kann man ja nachlesen. Genau.
0: Ich habe noch zwei. Andere Neuauflagen, Nachauflagen, wie auch immer. fade to go ist ja letztes Jahr über Startnext, einer deutschen Kickstarter-Pendant, finanziert worden. Das sind wunderschöne Blechdosen mit Grundregeln von Fade, die toll aufgemacht sind. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Nachauflage. Die werden Anfang Februar vermutlich erscheinen. Und sie werden nochmal 100 Stück nachproduzieren von diesen Boxen, die komplett ausgestattet sind. Also Und nochmal
2: diese Metallboxen.
0: Nochmal diese mhm. Metallboxen. Alle, die, die sie nicht bekommen haben, haben noch eine Chance, die jetzt nachzukriegen. Knapp 100 Stück soll es weitergeben. Und die werden dann über Pro Indie oder Sphärenmeister Spiele ähm, zu haben sein. Die andere Sache, die ich ähm, noch als zum Thema nach Neuauflagen habe, ist ein Rätsel. Ähm, Market Wise Productions hat auf ihrer Internetseite ein ähm, etwas. Mystischen, aber eigentlich sehr offensichtlichen Hinweis unter der Überschrift I'll be in my bank draufgestellt. Ähm, nämlich eine kleine Grafik, ähm, wo man nur das Wort Shiny vor einem Sternenhintergrund sieht. Darunter MWP, ähm, was für Margaret Wise Productions wahrscheinlich steht, und 2013. Diese Hinweise zusammen ähm, helfen eigentlich jedem halbwegs begabten Nerd zusammenzufassen, was wahrscheinlich bei Market-Wise-Productions dieses Jahr noch kommen wird. Na, eine Idee?
1: Ja, eine Neuauflage ihres Serenity-Rollenspiels?
0: Ja, das ist nämlich noch die große Frage. Es geht, wir gehen momentan davon aus, dass es wahrscheinlich keine Erweiterung oder Neuauflage der Lizenz von Serenity sein wird sondern eine quasi neue Lizenz für Firefly.
1: Ja, aber Firefly-Lizenz ist ja verkauft worden an äh, Toy World.
0: Ähm, jein. Ist, ähm, Dazu gleich. Also zum einen, also ähm, Shiny ist klar, das gibt, kommt auch im, im Film vor. Ja, ja. I'm, wie in My Bank äh, ist letztendlich ein Zitat, was nur in der Serie stattfand, mhm. nicht im Film. Das Ganze ist auch so der Hintergrund- und Schrifttype, dass es eher Firefly als ähm, Serenity ist. Aber die Firefly-Lizenz
1: hatten sie ja nie.
0: Die Firefly-Lizenz hatten sie nie, aber die ist gerade, wie du schon gesagt hast, verkauft worden.
1: Ja, Ich, ich, nicht, ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass die dass die Firma Toy Vault eine Lizenz für Firefly gekauft hat für Spielzeug und Tabletop-Spiele, genau. Tabletop-Games, was man auch immer dann darunter verstehen soll.
0: Genau, und das wäre durchaus denkbar, dass da irgendetwas sublizensiert wurde, wie auch immer. Es ist momentan noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen da. Aber und was, nicht zu ich mir wirklich, Hochspekulativ. was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass sie tatsächlich ähm, diese Lizenz jetzt wieder nehmen und das Ganze auf Cortex Plus beispielsweise erweitert. Bisher war es ja nur die normale Cortex-Regel-Systemgeschichte, die da drin steckte. Es ist eigentlich sehr offensichtlich, da wird was kommen.
1: Mhm.
0: Ansonsten, Prometheus wird Los Muertos als neues Spiel seiner Pocket-Rollenspielreihe rausbringen. Los Muertos. Ist ein Rollenspiel, in dem man einen Toten spielt, der. einen Toten, ja. Der zum Zeitpunkt ähm, das ist seines. Jetzt nichts Besonderes, <lacht> ich schon Vampire gespielt. <lacht> der allerdings zum Zeitpunkt seines Todes im aztekischen Pantheon aufwacht und dann erfährt, dass er nunmehr vier Jahre Zeit hat, die neuen Ebenen zu durchwanden und letztendlich äh, irgendwo, ja, wahrscheinlich so im Paradies oder was auch immer, anzukommen. Interessant ist, dass man, wie es sich gehört, als Skelett aufwacht. Und ähm, obendrein noch den ganzen Kram, der ähm, seinen Tod verursacht hat, gratis dazu bekommt. Also, sprich, man läuft die ganze Zeit mit einer Schlinge um Hals rum oder
1: äh, mit einer Axt im Kopf. Oder
2: Na, Gott sei Dank, da kann man die Skelette wenigstens auseinanderhalten.
1: Also äh, Gr Grim Fandango, das äh, Pen-Paper-Rollenspiel. Vermutlich. Okay.
0: Dann gibt es eine neue Dependance von, ähm, wie heißt es, äh, Drive-Thru-RPG. Die haben sich nämlich mit Wizard of the Coast zusammengetan und haben eine Internetseite namens ja quasi gegründet. Auf der findet man von der ersten bis zur dritten Edition alles, was das alte Klassiker-DD-Herz begehrt, zu horrenden Preisen als PDF.
1: Also, ich glaube, alles noch nicht, aber es soll nach und nach eben alles kommen. Bisher, glaube ich, nur 80 Titel oder so, aber es soll nach und nach alles, was. Alles, was TSA rausgebracht hat, zum Beispiel, soll Also ich habe zur hab Verfügung habe zumindest
0: mal um, die Bibliothek der die dritten Edition, der ich mich noch so ein bisschen auskenne, durchgeblättert. Und da war schon viel, viel drin. Also auch die guten, alten, vergriffenen äh, Tempel des Elementaren Bösen und so weiter.
1: Ja, und ähm, die Leute, die aber damals was gekauft haben bei Drive-Thru RPG... Das soll irgendwie angerechnet werden, also dass man sich das dann, wenn man es schon mal gekauft hat, dass es dann wieder runterladbar ist für denjenigen, der damals schon gekauft hat bei Zweifel RPG, bevor sie die PDFs da wieder rausgenommen hatten. Dann hast du noch was zu Monte Cook, wo wir gerade dabei sind? Ja, ganz kurz das erfolgreich bei Kickstarter finanzierte Rollenspiel von Monty Cook namens Numenera. Numenera? Numenera heißt es, oder? Irgend sowas. Ja. Ähm, soll jetzt gleich auch als Computerspiel herauskommen und zwar als Hintergrund für eine Neuauflage des Planscape Torment Computer-Rollenspieles. Das naja, ist eine
2: Neuauflage
1: eher, eher so, ein, so ein geistiger
2: Nachfolger. Ja, das oder? Ist,
1: geht ein bisschen durcheinander, weil Planscape Torment hatte natürlich die Planscape-Hintergrund von DD, der aber wiederum für, für den die Lizenz eben nicht frei ist. Und äh, ja, jetzt, jetzt mischt man da sozusagen zwei große Namen zusammen in einem Computer, neuen Computerspiel, was auch wieder über Kickstarter finanziert wird. Ich, ich bin da ein bisschen skeptisch im Moment. Ich habe so das Gefühl, da, da ja ein bisschen Name-Dropping. Äh, Torment ist eins der genialsten computerrollenspiele äh, auch aus den 90er-Jahren. Und dann tut man halt so, als wäre das jetzt der geistige Nachfolger, nimmt aber eine andere Hintergrundwelt. Ich bin skeptisch im Moment. Das zum Thema Rollenspiel. Film.
0: Ja, ich glaube, wir werden irgendwie eigentlich eine Rubrik outsourcen müssen, nämlich das Star Wars Roundup. Was wir jetzt vermutlich bis 2015 spätestens irgendwie in jeder Folge irgendwie haben. Was werden. gibt's
1: neues bei Star Wars? Nun,
0: war der letzte Stand. <lacht> wo, wo haben wir euch denn verlassen? <lacht> Zuletzt, bei Star Wars. Also, jeder hat es das bisher mit, das mitbekommen. Der Regisseur ist gefunden, offiziell bestätigt worden. Und es ist genau der Regisseur, der noch im Herbst gesagt hat, ich mache das auf keinen Fall. Ja. Mary J.J. Abrams, der Regisseur des Star Trek. Neustarts. Jeder weiß, dass der Star-Trek-Film von 2009 die beste Star-Wars-Verfilmung der letzten Zeit gewesen ist. Ja, natürlich. <lacht> ähm, äh, <was? lacht>
1: <lacht>
0: Allerdings, J.J. Abrams bleibt zumindest bei der Star-Trek-Neuerfindung als Produzent mit an Bord. Das heißt, vermutlich wird dann der nächste Star-Trek-Film... Ein Crossover. Nein, bitte nicht.
2: Bitte, nicht. bitte nicht. <lacht> Mit Dr. <Doctor> Who. Shiny, <lacht> whiny, wibbley, Wobbly. <lacht> Und
0: äh, J.J. Evans scheint auch derzeit ein bisschen aufzuräumen, auch so in den Vorstellungen von, von Disney. Deswegen ähm, hat er jetzt schon mal klar angesagt, 2015 ist sehr ehrgeizig, wird wahrscheinlich nicht werden. Ähm, mit der Episode 7.
1: Äh, sie, hatte Disney nicht 2014 gesagt, und er hat es jetzt auch 2015. Ne, mhm. 15 ja, war immer. Ja, ja? ja, ja. ich dachte so. Also, okay. okay. Unterdessen hatte Disney auch noch
0: was anderes aufgehalten, nämlich die 3D-Re-Releases mhm. von ähm, den ersten Star Wars-Trilogie, also den mhm. zweiten, also genau. der, der, der Episode. Sequel, den Charger-Film, ja. Char genau.
2: <lacht>
1: Ja,
0: ähm, die Wiederaufführungen und wieder Re releases wurden aufgehalten, werden also nicht erscheinen.
1: Kein Kommentar.
0: Hast du denn einen Kommentar zu der anderen Star Wars Nachricht, die tatsächlich auch in den breiten Medien jetzt gerade kommuniziert worden ist, nämlich die allgemein tolle Palast-Lego-Diskussion? <lacht> oh.
1: äh, ja, also der österreichische... Der türkische Kulturverein Österreich hat sich ja ähm, den Jabba's Palace aus der Lego-Star-Wars-Reihe mal genauer angeguckt und hat festgestellt, dass das ja alles äh, das war zweifelsfrei. zweifelsfrei volksverhetzend ist, ähm, weil das Ding ja aussieht wie ein ja, die nee, Hagia, Sophia. Hagia Sophia und der Turm wie ein Minarett und äh, Jabba ja Wasserpfeife raucht. und äh, ja. Also ich habe meiner Tochter das Bild gezeigt. Ich habe hier den Katalog äh, von Lego und ich habe meiner Tochter das Bild gezeigt und äh, sie hat im gleichen Moment jeglichen Respekt vor allen Religionen verloren. Und,
0: das ist wahrscheinlich für dich der perfekte Glücksmoment gewesen. Äh,
1: ja, also sie hat äh, gleich gesagt, äh, als sie es gesehen hat, mein Gott, äh, das sind ja alles Terroristen. Und ja, also, nee, Quatsch, also, es ist unglaublich, wie, wie man da was reininterpretieren kann in alles Mögliche. Ich meine, es ist immer wieder jedes Jahr das Gleiche. Da wird Kinderspielzeug, da wird Zeug reininterpretiert. Pippi Langstrumpf ist plötzlich volksverhetzend und, und äh, Hello Kitty-Seifenblasen gefährden das Wohlbefinden der Kinder. Und äh, ich weiß nicht... Äh, natürlich kann man da rein fantasieren, dass das aussieht wie die Hagia Sophia. Man kann genauso gut rein, rein fantasieren, dass das aussieht wie eine weibliche Brust. Ich kann da alles rein fantasieren. Es ist Aufmerksamkeit, Geheische auf Kosten, ähm, ja. Denkt dir ja nicht einmal einer an die Kinder. Ich könnte mir den ganzen Tag aufregen, weil so ein Scheiß.
0: Dann sollten wir das nicht weiter tun. Ja. gleich zum nächsten Thema. <lacht> du warst mal auf Reddit.
1: Ich war noch nie auf Reddit. Warum nicht? Äh, doch, ich habe mir, hab mir irgendwann mal die App runtergeladen und habe mir das angeguckt und habe es nicht
3: verstanden und habe es wieder gelöscht. Ging mir ganz ähnlich. Ähm, ich habe es... Ähm ich habe mir einen Account angelegt, äh, ja. allerdings nicht die App, sondern ähm, weil äh, mein äh, halbamerikanischer äh, Kollege immer darauf besteht, der, die Sachen, die ihr auf Twitter seht, die habe ich ja Monate vorher schon bei Reddit gesehen.
0: Aber das stimmt auch. Das, das mag auch sagen. stimmen,
3: das mag auch stimmen, aber ich bin damit auch nicht warm geworden. Also ich hab's, ich will nicht sagen, ich, ja doch, ich habe es eigentlich auch nicht so richtig verstanden. Und da <lacht> habe ich versucht, meinen Account zu löschen. Den Knopf gibt es zwar, aber der ist äh, ähm, Verhundepiepelung, um es mal zu sagen, denn der Account
0: ist immer noch da. Aber egal. Wie kommt der denn drauf auf Reddit? Ähm, du hast hier in unserer Redaktionskonferenz das Thema Rome, Sweet Rome gegeben. Ja, Rome, ja, ja. Sweet
1: Rome. Genau, äh, das ist ein Film, der jetzt entstehen soll. Äh, jedenfalls laut dem Fachblatt Variety. Der äh, Drehbuchautor soll Brian Millers werden, der äh, Apollo 18 verbrochen hat. Und die... Verbindung zu Reddit ist die folgende. Auf Reddit hat äh, jemand vor Jahren mal einfach die Frage aufgestellt, ich lese es jetzt mal auf Englisch auch vor, Could I destroy the entire Roman Empire during the regime of Augustus if I travelled back in time with a modern US Marine Infantry Battalion? Also ja, könnte man das Römische Reich übernehmen zur Zeit Augustus, wenn man ein Bataillon von US Marines hätte. <lacht> Und äh, aus dieser ausgerüstet Voll ausgerüstet, wurde. Voll ausgerüstet äh, mit äh, allem an Support, was sie brauchen. Und äh, das hat die Frage wurde aufgestellt bei Reddit. Das hat wohl eine große Diskussion geführt. Und jemand äh, aus dem äh, medienschaffenden Bereich hat das aufgenommen und hat sich dann mit dem... Thread? Heißt das Thread bei Reddit? Ich weiß es genau, nicht. Weiß nicht. Äh, hat hat das aufgenommen und hat daraus dann eben ein... Also wahrscheinlich aus den Commons. Ja, ein Drehbuch erarbeitet und mhm. daraus soll eben dieser Film entstehen. Ja, Moment, vorher gab es doch einen Roman dazu eine Romanreihe sogar. Eine
3: Romanreihe? Davon habe ich überhaupt nichts gehört. Nee? Davon habe ich bisher nichts gehört. Achso, okay. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass da schon Geschichten zu so entstanden sind, die jetzt verfilmt werden sollen, aber vielleicht bin ich da auch einer Fehlinformation
1: auf. Also, also ich habe mir das auf Reddit angeguckt und das sind tatsächlich dann äh, Kurzgeschichten, okay. die dann da spielen äh, in, diesem, in diesem Szenario. Und ja, da soll jetzt ein Film draus werden. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich gehe mal davon aus, das wird ein relativ billiger B-Movie werden, aber... Die, also der Entstehungsprozess ist halt spannend.
0: Ich habe hier noch ein Internetphänomen, das angeblich zu einem Film werden soll, nämlich World of Warcraft.
1: Habe ich noch nie davon gehört.
0: Von dem Internetphänomen oder von Filmen?
1: Von World of Warcraft. Okay.
0: Glaub, ist das? <lacht> World of Warcraft ist ein Multiplayer role playing game Ach, das, online. Ding. Online, das ist Online. Online vergessen. <lacht> ja. Und ähm, das wird verfilmt, und zwar ähm, überraschenderweise von Duncan Jones. Duncan Jones ist einer ähm, der coolen Regisseure, die ich tatsächlich mal auf dem Fantasy-Filmfest live erleben konnte in einem Q&A, nach der Aufführung ähm, des Films Moon, ähm, was von ihm stammt. Und äh, ein anderer Film, der von ihm stammt, ist Source Code, ähm, der ein gemischteres Bild hinterlassen hatte. Auf jeden Fall soll Duncan Jones jetzt tatsächlich die populäre Blizzard-Videospiel-Welt Azaroth auf die Leinwand bannen.
3: Ist das schon mehr als Gerüchtestatus, äh, wer da angeblich der Hauptdarsteller sein soll?
0: Gerüchtestatus ähm, ist da bisher noch nicht überschritten. Das Einzige, was man weiß, ist, dass ähm, Charles Leavitt das Drehbuch schreibt, an dem stand unter anderem Blooded Diamond, und äh, das Legendary Pictures die Lizenz dafür. Aber das
3: Name-Dropping können wir da auch nochmal machen. Angeblich soll Johnny Depp da mitspielen. Aha
0: das noch nicht wir nein das habe ich auch noch nicht jetzt könnte er spielen Eine elf wer weiß Beim dunkel elf <lacht> ja natürlich
3: ein dunkel nach elf nach elf nach elf, Nacht -Elf. Nacht -Elf. Nacht -Elf. Also die hm.
1: oder blut elf die gibt's ja. wie, wie 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 heißt der dieser, dieser böse elf da der blinde ilian ich habe ich, ja. hab, oh, ich kriege
3: die ja. nicht mehr also Zeit. das wäre ja auch eine, also ich hatte ja natürlich auch schon mit Kollegen äh, und Freunden über das Thema diskutiert aber auch die Frage, ja, was für eine Handlung äh, könnte man da verfilmen mit diesem, ich glaube, Ilian ist der richtige mhm. Name, ne? würde sich natürlich anbieten. Das war mhm. weil Interessante
1: Handlungsstränge gibt es ja schon. Ja, ja. Oder er könnte den, diesen gefallenen Königssohn spielen. Atas. genau. Mit weißen Haaren und so? Mhm. Doch, das mhm. ist, Obwohl, da ist er zu alt für. Hm. Ja,
0: okay, egal. Angekündigt hat Duncan Jones das Ganze jedenfalls auf Twitter, nämlich So the Gauntlet was thrown down ages ago. Can you make a proper movie of a video game? I've always said it's possible. Got
1: to do it now. die Resident Evil Filme sind doch super Verfilmung.
0: <lacht> Dann habe ich noch eine Nachricht für dich, Jens. Für mich? Und zwar, so, du bist ja ein großer Fan von Why the Last Man, das hast du ja schon bei uns in der Sendung geliebt ja. und ähm, es gibt schon seit langer Zeit Gerüchte, dass das auch verfilmt werden mhm. soll und jetzt ist ein neuer Regisseur ins Spiel gebracht worden, nachdem lange Zeit, es hieß, dass DJ Caruso ähm, das Ganze drehen sollte, was immer sehr skeptisch gesehen ist, soll jetzt Dan Trachtenberg ähm, der Mann sein, der das Ganze machen soll. Dan Trachtenberg kennt man hier in Deutschland so gut wie gar nicht. Er hat auch bisher kein großes Feature-Film gedreht, ist aber in den USA in ähm, so einer Geek-Nerd-Show ähm, im Fernsehen lange Zeit aktiv gewesen. Und ähm, er hat einen sehr, sehr interessanten, guten Kurzfilm zum Thema Videospiel Portal ähm, gedreht. Ach,
1: der Typ ist das.
0: Ah ja, okay. Und ähm, der soll jetzt tatsächlich da die Regie machen.
1: Mhm. Okay. Ja, mal gespannt. Um Jolly Depp in der Hauptrolle. <lacht> Als Affe.
2: Mhm. Da braucht man viele weibliche Dankeschön. Ja. Wenig männliche.
1: Ein Einschub.
0: Ausgespielt hat Lynn Willis. Lynn Willis war 1978 der dritte Angestellte von Chaosium überhaupt und war einer, wenn nicht der Kopf, hinter der Call of Cthulhu-Reihe. Er half aus den Rolequest-Regeln die Basic-Roleplaying-Regeln zu entwickeln und war auch Co-Autor von dem 1984 bei West End Games erschienenen Ghostbusters RPG, das... Ähm, groß ausgezeichnet worden ist. 2008 wurde er mit Parkinson diagnostiziert. Er verstarb am 18. Januar. Ebenfalls verstorben ist David R. Ellis. Ähm, Im Alter von 60 Jahren ist er gestorben. Todesursache ist noch nicht bekannt. David R. Ellis war lange Zeit Stunt-Koordinator unter anderem bei Scarface, Misery oder Lethal Weapon und hat danach die Regie von B-Movies übernommen, unter anderem ähm, den Film Cellular, der im Deutschen übersetzt worden ist mit Final Call und den Untertitel trug, wenn er auflegt, muss sie sterben. Er war auch Regisseur von Final Destination 2, und wahrscheinlich sein bekanntestes Werk, Snakes on the Plane.
1: Den habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> ich habe ihn im Kino gesehen und habe mich weggeworfen. Aber es war auch ein Film, der genau das erfüllte, was man irgendwie erwarten konnte.
2: Da waren Schlangen im Flugzeug.
0: Ja, aber da waren nicht nur Schlangen im Flugzeug, da waren Motherfucking Snakes on the Motherfucking Plane. Also
1: ich habe ihn mal in Ausschnitten zum Teil gesehen. Ich... ich, ich. Ich Kann mich nur an die Szene auf der Toilette erinnern, wo der Frau in den Busen gebissen wird. Ja, ja. So
0: TV. Es gab letztes Jahr das Gerücht, dass ähm, Wonder Woman eine TV-Serie bekommt. Äh, es wurde auch schon ein Pilotfilm gedreht, der grottenschlecht war. Aber das hält ähm, ein Sender wie The CW nicht auf, es nochmal zu versuchen. Und sie haben den wunderbaren Arbeitstitel Amazon gewählt, aber sie haben Amazon aufgegeben. Stattdessen gibt es jetzt Sci-Fi, was auch sehr nett ist. Tomorrow People, hatten wir schon in einer unserer Sendungen ähm, gedacht, dass das irgendwie kommen könnte, hat jetzt erstmal ein erstes Go bekommen, sowie The Hundred. Eine, eine äh, Sci-Fi-Serie in der ähm, Was war denn das noch? <lacht> <lacht>
1: Das ist, glaube ich, ein ah. Spin-off von 300. Nein, nein. Oder Forty nein. 40 <lacht> nein,
0: auch das nicht. Es geht offensichtlich darum, dass ein paar wenig hundert Leute die Apokalypse auf der Erde überlebt haben und von einem Raumschiff aus eine, eine Truppe devikenter Jugendlicher jetzt zurückkehren und quasi wieder auf der Erde sich selber naja, was? was auch immer.
1: Haben ihren Bewerbungshelfer umgebracht und werden deswegen jetzt auf die Erde geschickt.
0: Dann soll ähm, es gab es noch ein Go für Oxygen. Ähm, das ist immer wieder so eine klassische Love-Story zwischen außerirdischen Jungen und menschlichen Mädchen. Auch was auf,
1: auch auf CW.
0: Auch auf CW? Ich dachte, ich, klingt danach. Und das Kostümdrama Rain. Die tatsächlich ähm, eine Love Story, naja, was kann es anders sein aus die W? Allerdings diesmal ähm, von Mary of Scotland, äh Scotland, Gott, Mary von Schottland, die als 15-Jährige auf den Hof Frankreichs geschickt wird, wo sie Prinz Francis zur Ehe versprochen ist.
1: Kostümdrama mit. CW-Schmachtfaktor. Uh, aber aber, aber, aber ähm, nur um das nochmal: also, diese die zweite Wonder Woman-Serie, die jetzt angedacht war, ist jetzt auch auf Eis gelegt, habe ich jetzt richtig das verstanden? Das ist auch gestorben. Okay. Davon können wir ausgehen,
0: okay. dass das dann nicht mehr okay. wieder auftaucht. Aber man weiß nicht, wie sie dann wieder zurückkehren
1: kann. Das, das, das Wonder Woman wird das Duke Nukem der
0: Fernsehlandschaft.
1: <lacht> <lacht> kann, kann durchaus sein.
0: Letztendlich haben sie ja relativ große Erfolge mit, The Arrow, mit Arrow gemacht, mit der quasi Smallville-Nachfolger-Serie, die sehr viel mehr an The Dark Knight angelegt ist, also an den Christopher-Nolan-Stoff, sehr, sehr düster als an die eigentlichen Comics. Und, ähm, naja, aber sie versuchen halt regelmäßig den Schmachtfaktor, nenne ich es einfach mal,
1: reinzubringen. Ja, aber... Hm es wirklich so schwierig, mal eine vernünftige Serie mit einer weiblichen Comic-Heldin oder auch mal überhaupt einen Film mit einer weiblichen Comic-Heldin guten hinzukriegen? Ich
0: glaube, ganz ehrlich gesagt, dass im DC-Universum es ohnehin schwierig ist, dort einen Film hinzukriegen mit einem Comic-Helden, der nicht Batman heißt.
1: Ja, okay. Wir warten mal ab, was der Mann aus Stahl macht. Mhm. Da warten sie alle ab, ne? denn wenn der nichts wird, wird es ja auch ja, äh, gut das Dings war nicht geben. Naheliegend, Justice League. Genau.
0: Ähm, ihr, ihr beide guckt Vampire Diaries, wenn ich mich recht Sinne? <lacht> ja, ich gestehe es. <lacht> Und, ähm, Und ich
2: dachte, das wäre jetzt meine Serie, die ich beim, beim Wäsche aufhängen gucken kann, aber nein, jetzt will der auch noch mitgucken. Ja, ich bin
1: da geblieben, irgendwie... Das, 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 das das ist wie Kaugummi kauen, das, das macht süchtig irgendwie, das ist das verklebt das Gehirn und, ähm, jetzt will ich es doch wissen, ob die beiden sich doch zusammenbleiben oder ob sie doch in den anderen nimmt. Und, und,
0: und. Auf jeden Fall soll es von Vampire Diaries, was super erfolgreich auf der CW läuft, noch ein Spin-Off. Ähm, vermutlich geben, dass jetzt allerdings erstmal als Backdoor Pilot platziert wird in der
1: Mutterserie. Ja, mit Klaus dem Vampir. Ich habe nicht tot gelacht, als das zum ersten Mal auftaucht. Ja, der böse Obervampir, Klaus.
2: Ja, vor allem dann auch noch Englisch aus, also Klaus. Na gut, inzwischen wissen wir ja, er heißt Niklaus, also, also hätten Sie da bitte, besser, oder? warum haben Sie da nicht Nick draus gemacht? Weiß aber Nick den Vampir, den Vampir gibt es natürlich schon, ja, ja. Das war wahrscheinlich das Problem. Den, den,
1: den vampirpolizisten
2: Der hieß aber Nikolai, glaube ich. Ah.
0: Also das Wichtige ist, wir platzieren es erstmal als Backdoor-Pilot, um zu sehen, wie die Resonanz da drauf ist. Das heißt, es ist noch kein eigentlicher, ähm, eigentliches Go für die Serie gegeben. Man kann aber davon ausgehen, weil wenn die Quote des Backdoor-Pilots, der dann am, 22. April in den USA, nee, am 25. April in den USA ausgestrahlt wird, einigermaßen an das äh, anreicht, was die Serie auch sonst bringt, dass dann ein Go durchaus denkbar ist.
1: Mehr von Klaus. Was
2: <lacht> haben die sich dabei gedacht, den so zu nennen? Aber gut, vielleicht klingt das in Amerikanisch im Amerikanischen nicht klingt, so schlimm. Im Amerikanischen klingt
1: Klaus total cool. Ja,
0: wahrscheinlich. Eine kurze Nachricht von Shield, wenn wir irgendwie nochmal kurz einen Sprung zurück zu den ähm, comic nein, eigentlich nie Superhelden, aber zumindest in Comic-Serien gehen. Wir hatten sie ja schon mehrfach hier erwähnt. Ähm, es heißt tatsächlich, dass Kobe Smolders im Gespräch für einen Gastauftritt in dieser Serie
1: ist. Was ähm, ist das eigentlich für ein Name? Kobe Smolders. <lacht> <lacht> Wie kann man kein Kind so nennen?
0: Ähm, es gab sogar das Gerücht, ähm, dass sie tatsächlich auch eine wiederkehrende Rolle oder eine Hauptrolle in der Serie bekommt. Das ist jetzt allerdings, nachdem doch noch Last Minute How I Met Your Mother eine neunte Staffel bekommen hat. Und das dann auch die finale Staffel sein wird, in der wir dann vielleicht irgendwann mal erfahren, wer tatsächlich die Mutter ist. Interessiert das irgendjemanden <lacht> noch? No. Aber es ist ja das Hauptthema. da. Ne? Ähm, diesen Satz bringe ich jetzt nicht mehr zu Ende, ich bin raus. Okay, nächstes Thema. <lacht> okay. Ähm, kurze Erwähnung, Zombieland, den Film kennt ihr, Juhu. soll eine äh, Comedy-Serie darauf basieren, stattfinden. Comedy-Serie, man denkt zuerst, wieso war das, aber ja, doch, der Film war auch Comedy. Das Natürlich war der Comedy, überhaupt hauptsächlich
1: Comedy. Ne? Ja, der war nur Comedy. Mit ja. ein bisschen Blut. Und Bill Murray. Mhm. Ja, vermutlich, oh, man, Spoiler. vermutlich <lacht> wird
0: man nicht Bill Murray irgendwie zu dieser Serie bekommen, und es ist die Frage, wo Sony denn die Serie platzieren wird. Es gibt momentan Gerüchte, dass bei sie Amazon, direkt ne? bei Amazon verkauft werden soll Da bin ich aber eigentlich gespannt. Derzeit ähm, ist einiges dort im Wandel. Netflix, der ja. das quasi ähm, US-amerikanische Videoverleih-Dings, ähm, hat auch
1: mittlerweile schon die ersten Serienprojekte. Ja, eine 100-Millionen-Serie, exklusiv auf Netflix, House of Cards. Also da, da, der, der, der Markt ist total im Umbruch. Ich ja. bin wirklich gespannt, was da draus wird. Gut.
0: Ähm, ich muss noch eine, ähm, eine Absetzung ähm, vermelden. Alphas, die äh, kleine Superheldenserie, die auf Cypher lief, hier in Deutschland ist sie glaube ich nie gelaufen, ähm, ist nach zwei Staffeln abgesetzt worden, wobei diese Nachricht sehr spät kommt, denn die, das Ende der zweiten Staffel lief schon ähm, Anfang des letzten Herbstes. Und ja, ähm, wird jetzt einfach nicht weiter fortgesetzt, hat sich Cypher dazu entschlossen.
1: Schade drum oder?
0: Teils, teils. Also, ähm, die Serie äh, ist manchmal nicht so richtig zur Fahrt gekommen, hatte aber zwischenzeitlich ihre guten Momente und vor allen Dingen mit David Strat so, Stratham. David Stratham? Stratham? Was auch so immer. Jason Statham? Nein. <lacht> <lacht> einen sehr charismatischen äh, Professor X.
1: Jason Statham könnte auch Professor <lacht> X spielen.
2: Muss man schon nicht so viel Haare weg. Ja. Dann,
0: wo wir noch gerade bei Cypher sind, ähm, dort sind anscheinend jetzt derzeit alle Hoffnungen in den Start von Defiance gesetzt. Wir hatten bereits schon in, darüber berichtet, die Serie, die sich ähm, die, den Inhalt der Serie mit den Ergebnissen des Computerspiels
1: verknüpft? Ja, also wie du schon sagst, wir hatten schon drüber geredet, also Defiance, eine Science-Fiction-Serie, Außerirdische kommen auf die Erde, es gibt einen Krieg zwischen Menschen und Außerirdischen, dann hat man sich irgendwie ein bisschen arrangiert und jetzt leben beide auf der Erde. Defiance ist eine Stadt, die früher, glaube ich, San Francisco war oder in der Ära in dem Gebiet jetzt spielt und parallel dazu sollte es ein Massive Multiplayer Online Shooter geben mit Rollenspielanleihen und äh, das Ganze soll im April starten und jetzt wurde bekannt, wie diese Verbindung zwischen Spiel und Serie aussehen soll und da wurde als Beispiel genannt, in einer Folge der Serie, die dann ausgestrahlt wird, ähm, wird erwähnt, dass ein Wissenschaftler eine, ein Heilmittel für eine Seuche sucht und dann startet im Computerspiel, ein Event mit mehreren Questreihen, in dem die Spieler versuchen müssen, dieses Gegenmittel zu finden, beziehungsweise die Voraussetzung zu schaffen, dass der Wissenschaftler das Gegenmittel entwickeln kann. Dafür haben sie eine Woche Zeit. Diese Events starten eben zeitversetzt, sodass alle, weil ja auch die, die Serie zeitversetzt in den verschiedenen Zeitzonen läuft und so, dass man auch jeder Spieler tatsächlich eine Woche Zeit hat, dies zu erreichen. Und wenn dann Genug Spieler es geschafft haben oder wenn dieser Event geschafft wurde, dann soll in der nächsten Folge wiederum der Fernsehserie tatsächlich es auch geschafft worden sein, dass dieser Wissenschaftler diese Seuche äh, besiegt hat. Und wenn die Spieler diesen Event eben nicht schaffen sollten, dann soll auch in der Serie die Handlung so fortgetrieben werden, dass diese Seuche eben nicht bekämpft wurde. Aber wie das jetzt praktisch funktionieren soll, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das, kann, das können ja nur C- oder D-Handlungen der Fernsehserie sein, die das dadurch beeinflusst werden. Das kann ja nicht Die Hauptstoryline die, die, die Haupt, äh, ähm, der Serie kann ja nicht so dermaßen beeinflussbar sein. Für eine Woche Vorbereitungszeit, Produktionszeit, das kann ja gar nicht funktionieren. Das Ganze wird
0: ja sogar noch dadurch ver verkompliziert, dass diese Serien ja nicht nur auf den US-amerikanischen Cypher Channel startet, ich will immer Sci-Fi Channel sagen, heißt ja immer Sci-Fi, ähm, sondern ähm, tatsächlich beispielsweise in Deutschland keine 24 Stunden nach der US-Originalausstrahlung bereits
1: im Pay-TV ausgestrahlt. Ja, muss es ja auch, sonst können ja deutsche Spieler gar nicht an der ganzen Aktion teilnehmen. Also dann startet in Deutschland eben der Event 24 Stunden später, als er in den USA gestartet hat. Ja,
0: aber also, das bedeutet, dass quasi alles schon auf Halde vorproduziert ja. sein wird, denn ähm, zumindest die Synchronisation von so einer Folge wird man nicht ähm, binnen einer Woche mit nee. den also Ergebnissen ist es dann, durch noch irgendwie... Dann wahrscheinlich eher sowas, wird.
2: dass einer Nachrichten im Fernsehen sieht und da mhm. produzieren sie das eine vor und das andere vor und dann ja, wird das dann mal kurz Ich denke tatsächlich, dass es in dieser Und dann kommt da halt die Nachricht der Wissenschaftler sowieso. Hat ja ja, ja. vor allem, also die Serie
1: ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig genau aber ich meine, es ist so, die Serie spielt in San Francisco und das Computerspiel spielt in, in einer anderen Stadt also deswegen ist es schon ein bisschen aber interessant ist es natürlich schon diese, diese ob diese Verbindung tatsächlich irgendwie funktionieren wird, dieses Cross Medien-Crossover, muss man mal beobachten
0: Wissenschaft. Ich kann das nicht, Jens, bitte.
1: Ja, danke. Wissenschaft. Danke.
0: Ähm, du hast da ein Thema über Asteroiden.
1: Ja, das, unsere Wissenschaftsrubrik wird irgendwie eher eine Update-Rubrik. Wir haben da mehrere Themen, die wir schon mal behandelt haben. Wegen der Asteroiden ist... Liegt mir deswegen nahe, weil es äh, unsere allererste Folge ausgespielt hat. Da hatten wir es ja über private Raumfahrt. Der eine oder andere Hörer hat die Folge vielleicht mal gehört. Und ähm, es gibt jetzt mittlerweile gleich zwei äh, private Konsortien, wie soll man Firmen, die sich äh, tatsächlich vorhaben, äh, Erdnah-Asteroiden nach Rohstoffen auszubeuten. Die eine Firma heißt Deep Space Industries. Das ist, klingt wie aus dem Rollenspiel, oder? <lacht> ja, ja. ja. Und die andere Firma heißt Planetary Resources. Planetary Resources hat recht prominente Geldgeber, unter anderem Eric Smith und Larry Page, aber auch James Cameron. Wie gesagt, die haben verfolgen zwei ähnliche zwei ähnliche Geschäftssysteme, indem sie erstmal ähm, Sonnen losschicken wollen. Das soll tatsächlich dieses Jahr schon starten, die erstmal die erdnahen Asteroiden untersuchen sollen, welche Ausbeutungswert sind, wo man Rohstoffe finden kann. Wasser ist natürlich sehr interessant, das braucht man für die Kondensation im Weltall. Aus Wasser kann man Sauerstoff. die auch erzeugen. genetisch modifizierte Kalmare an Bord? Nee, leider noch nicht. Aber das kommt bestimmt als nächstes. Zumindest Deep Space Industries möchte, hat, hat diese Sonden, die sie benutzen, heißen Firefly. Oh, oh nein. Oh. <lacht> Ganz interessant jedenfalls. Ähm, Nutzen die und, dann auch 3D-Drucker? Ja, bestimmt. bestimmt. Äh, du willst jetzt den Übergang zu unserem nächsten Update-Thema machen? Na gut, dann tue ich <lacht> an der Stelle auf. 3D-Drucker, ja. Äh, hatten, wir, hatten wir vor kurzem auch als Thema hier. Mehrfach. Also häufiger. Mehrfach. <lacht> Ja, und äh, was gibt es da Neues? Unter anderem äh, gibt es einen Androiden, den man sich äh, per 3D-Drucker ausdrucken kann. Nach und nach das Data? Wird, ja, das wird von einem französischen Künstler ähm, gemacht, das Projekt. Da gibt es eine Webseite mit einzelnen Anleitungen. Also nach und nach kann man quasi die einzelnen Teile des Androiden ausdrucken und kann sich dann... Zusammen entwickeln. Dieser Android ist sprachgesteuert. Also man kann ihm Befehle geben, das ist ein schönes Video, wo, man ihm, wo, der, wo ihm ein paar Befehle gegeben werden, wo er sich bewegt oder so. Muss man gucken, was aus dem Projekt wird. Ist Open Source. Also wer Bastler ist und gerne mal einen Roboter haben möchte und sich einen 3D-Drucker für 1000 Dollar oder so leisten möchte, warum nicht? Ich
0: habe auch noch ein anderes Thema, was ich auch noch sehr cool finde im in Richtung 3D-Drucker. Nämlich die ESA, die European Space Agency, ähm, testet derzeit, ob man eine Mondbasis mit 3D-Druckern zusammenbauen könnte. Ähm, sie kooperiert dazu mit der Industrie, die Gebäudebau per 3D-Druck tatsächlich betreibt. Und sie wollen da Mondgestein und also Material, was auf dem Mondboden ist, quasi Re reguliert. vermischen mit Magnesiumoxid und in Zugabe eines bindenden Salzes werden dann steinartige Festkörper, aus denen gegenwärtig zwei Meter pro Stunde gedruckt werden können.
1: Hm.
0: Sie wollen das Ganze mit der nächsten Druckergeneration sogar auf 3,5 Meter pro Stunde erhöhen. Damit könnte man ein komplettes Gebäude tatsächlich innerhalb einer ganzen Woche fertigen.
1: Ja, wobei es geht ja nur um, die, um das Äußere des Gebäudes. Also das Innere soll aufblasbarer soll Zelt, aufblasbare Zelte sein und dann soll dieses Erd äh, dieses Mondgestein quasi drumherum gedruckt werden. Und die Herausforderung, die es jetzt eben noch ist, ist, dass keiner weiß, wie das unter Vakuum so richtig funktionieren soll. Deswegen, das ist wohl die größte Herausforderung im Moment bei dem ganzen Projekt. Es
0: gibt wohl noch einige andere Herausforderungen so Hinbringen. zum Thema. Ähm, ja, das, das ist die eine Sache. Und dann ähm, auf dem Mond gibt es ja noch relativ äh, komische Tag-Nacht-Zyklen. Also es sind noch einige Fragen offen, aber irgendwie cool.
1: Total. Gibt es auf dem Mond Nacht-Zyklen? Ich dachte, es gibt eine helle Seite und eine dunkle Seite.
0: Natürlich gibt es Tag und, Nacht
1: und das Ding dreht sich um die Erde.
0: Dadurch fallen sie ständig in Erdschatten und
1: ähnlichen Sparen.
0: so, ja, okay, gut. Also es weiß zwar uns
1: immer um dieselbe Seite. Ja, okay, ja, ja ihr habt ja recht, ihr habt ja recht, Entschuldigung. Ich glaube trotzdem, das mit dem Vakuum ist die erste Hürde. Und das letzte Update ist zu unserer Transhumanismus-Folge. Und zwar hat äh, die Europäische Union beschlossen, unter anderem ein Projekt zu finanzieren zur... Erforschung des menschlichen Gehirns, nämlich dadurch, dass man ein, eine Simulation eines menschlichen Gehirns erstellen will. Und zwar eine Simulation auf einem Supercomputer. Äh, ein Projekt, was von mehreren hundert Wissenschaftlern durchgeführt werden soll, aus mehreren Disziplinen, über mehrere Länder verteilt. Äh, was mich ein bisschen beunruhigt, der Hauptstandort äh, dieses äh, Projekts soll in Luzern in der Schweiz sein. Hm, ich weiß ja nicht.
2: Ja, ja das Zusammenspiel ist klar. Ja.
1: Ähm, es wird verglichen, das Projekt, fast schon mit dem Large Hadron Collider von seinem Umfang. Und ähm, ja, in mehreren Ebenen soll eben versucht werden, nach und nach ein künstliches, menschliches Gehirn herzustellen als Computersimulation. Und ich bin gespannt, wenn man tatsächlich ein komplettes menschliches Gehirn als Computersimulation hat stellt sich natürlich die Frage, wird es ein Bewusstsein haben oder nicht? Und die große Frage ist, darf man es einfach abschalten? Genau, wenn es dann ein Bewusstsein hat, darf man es dann einfach abschalten, genau. Es soll Als Nebenprodukt aus der ganzen Forschung soll dann eben auch neue Computertechnologien entstehen, das Erforschung von Parkinson und diverse andere Gehirnerkrankungen soll dadurch Bewusstseinsbackups. Ja, okay, <lacht> genau. Das ist ja eigentlich das
2: überhaupt. Das, das klang aber jetzt nicht so.
1: Ja, ich habe hab heute auch nicht. Hast du was?
0: Nö. Hallo ja, ich
2: hab's.
0: Ja, wenn du mal daraus bringst, auch was nicht, sehe ich dir das Ach, schön. Was liebst du denn?
2: Er bringt uns Liebe. Ja.
0: Ähm,
3: ich äh, liebe oder beginne gerade zu lieben. Das ist so eine im Entstehen befindliche Beziehung. Äh, Comicsology, knistert. Ja, noch? es knistert richtig noch. Mhm. Comixology habe ich mir jetzt mal ähm, installiert. Ähm, das ist sowohl eine, äh, ja, ein, ein, auf dem Desktop-Rechner ist eigentlich ein Portal, ein Internetportal. Du hast aber auch eine schöne App dafür und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Damit kann man Online-Comics lesen. Vor allen Dingen kaufen. Vor allen Dingen kaufen, genau. Das äh, klingt zunächst recht äh, unspektakulär, ist aber, wenn man sich die App dazu anguckt und auf welche Art und Weise man äh, Comics lesen kann, ziemlich cool. Ich habe mir jetzt bisher nur ähm, so ein paar... Äh, es gibt auch ein paar kostenlose Comics äh, so zum Testen runtergeladen, unter anderem das 9 /11, äh, die 9-11-Ausgabe von Spider-Man, die ja weithin bekannt ist. Ähm, und man hat ein Leseerlebnis, die haben sich wirklich mal Gedanken gemacht, wie kann man vernünftig Comics äh, auf einem, teilweise auch kleinen Bildschirm, ich habe es ja bisher nur auf meinem kleinen Android ähm, Gut lesen und das machen sie wirklich sehr schön du hast halt einen, einen modus äh, in dem du lesen kannst du klickst dann immer weiter und du kriegst nicht einfach die seiten gezeigt sondern die äh, schwenken dann wirklich in den panels von panel zu panel oder zoomen dann auch mal auf eine sprechblase drauf oder ein Textfeld ähm, und du hast wirklich ein großartiges leseerlebnis das ähm, nicht unbedingt an das lesen im, im, äh, im heft ranreicht aber ähm, schon sehr äh, wertig ist. Weswegen ich mir durchaus vorstellen kann, äh, so Comic-Hefte, die man einzeln, die ich mir jetzt vielleicht noch äh, bei Ebay oder sonst wo äh, hole, äh, mir mal da zu kaufen und ähm, schön zu lesen. Ist wieder natürlich eine amerikanische Sache. Du kannst nur amerikanische Comics da lesen. Ähm, weiß nicht, ob die deutschen Verlage da irgendwann mal hinterherkommen. Aber auch wieder ein Zeichen, dass äh, wie man es auch richtig macht, wie man es gut macht. Du kriegst die da relativ günstig. Äh, viele also Verlage wie Marvel, die Was heißt sind du relativ günstig? Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt, aber unter einem Dollar ähm, sind die gern mal, wenn sie so eine Angebotsphase okay. haben. Ich glaube, gerade bei Marvel haben sie immer einen Montag oder so. Ich habe das noch nicht so verfolgt. Da hast du halt so einen Angebotstag. Wenn du nur an dem Tag kaufst, kriegst du die halt für 99 Cent. Uh -huh. ähm, du hast es auch oft in, in Marvel-Heften, dass du, wenn du ein Heft kaufst, automatisch auch ein... Äh, Code hast, dass du das auch online dir ziehen darfst, weil Marvel selbst das ja auch macht, aber Marvel und auch DC kooperieren mit äh, Comixology. Du kannst bei Marvel dann äh, bei Comixology dich mit deinem Marvel-Account anmelden, wenn du einen hast. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, das werde ich weiter verfolgen. Ähm, äh, einen Vorteil haben da die Apple-Nutzer so ein bisschen, weil das Bezahlsystem dann natürlich über das In-App-Sale von, äh, In -App -Sale von äh, iTunes funktioniert. Äh, Android-Nutzer müssten sich dann, glaube ich, äh, muss ich mir noch mal genau angucken, äh, die Kreditkarteninfos auf dem Portal äh, hinterlegen, um dann zu bezahlen. Aber ähm, ja, das finde ich großartig und ich werde weiter über diese Beziehung berichten.
1: Also ich habe es mir auch installiert, aber bisher habe ich es noch nicht aktiv genutzt. Mal, mal gucken. Vielleicht auch mal 99 Cent kann man ja mal investieren. Mhm. Klar.
0: Angenehm dass es das da wenigstens kein komisches Geolocation-Rechte-Management-Idiotee mm. gibt.
1: Ja. Gut, äh, apropos idiotie Und ich habe auch noch was zu lieben. Ich habe eine Fernsehserie. Und zwar eine Comedy-Serie namens Community. In der ich jetzt die erste Staffel gesehen habe. Community spielt an einer öffentlichen Universität. So absolut der Bodensatz der... Ausbildung in den USA. Ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Also ich habe ja schon gesagt, es ist eine Comedy-Serie, allerdings eine, die sehr stark auf einer Meta-Ebene funktioniert. Ähm, es ist, äh, das Zentrum der Serie ist eine Spanisch-Lerngruppe, die sich durch Zufall bildet. Äh, da ist der Coole dabei, da ist äh, die Intellektuelle, da ist der Spinner-Nerd, da ist der... Sport, das Sportass dabei, da ist die etwas durchgeknallte, ähm, aufgedrehte Schönheit dabei, da ist eine etwas ältere Schwarze dabei und da ist Chevy Chase dabei. Chevy Chase? Chevy Chase spielt da einen regelmäßig, also einen ein
2: Rentner, der nochmal studiert.
1: Genau, und ein, ein rassistisch-sexistischer Rentner <lacht> mit übelsten Sprüchen ständig über ähm, Schwarze und Frauen und äh, es ist wirklich ja, also äh, wirklich großartige Rolle für ihn nochmal. Und ja, ich habe ja schon gesagt, sehr viel Meta-Humor. Ähm, es werden ständig Fernsehserien zitiert. Ähm, äh, naja, das
0: fängt ja schon an damit. Also die Aufzählung, die du gemacht hast, ist ja
1: fast schon Genau, ein Genau, Breakfast Club. Breakfast Club wird eigentlich ständig zitiert. Das Interessante daran ist, die... Rollen oder die Charaktere sind sich dessen bewusst, dass sie in, diesem, in den Momenten auch Fernsehserien zitieren. Also es ist, es, es funktioniert auf mehreren Ebenen. Also auch die Charaktere wissen in dem Moment, oh, das ist ja wie bei Mesh. Also es gibt eine Mesh-Folge, es gibt eine Paintball-Folge, ähm, es gibt eine, äh, -Folge, es gibt eine -Folge, äh, Breakfast Club-Folge, mehr eigentlich Breakfast Club spielt ständig mit. Und es gibt dann einen, diesen einen Charakter namens Abbott, der ein Filmfreak ist und der auch quasi zwischendurch mal einen Audiokommentar zu dem macht, was. Quasi ein Audiokommentar zu dem Geschehen macht. Es gibt eine Folge, in der er Kurzfilme dreht, die quasi die Handlung dessen, was dann passiert, vorwegnehmen, wo die Leute das dann, die Charaktere sich angucken und glauben, er kann in die Zukunft sehen. Und er sagt, ich kann nicht in die Zukunft sehen, ich weiß nur, was dramaturgisch passieren muss. Um, also, es ist lauter diese, lauter kleinen Witze und, und Späße und, ich finde, die Serie ist auch sehr intelligent gemacht. Sie geht auch sehr viel liebevoller mit dem Nerd- und Geek-Humor um als zum Beispiel The Big Bang Theory, weil ich finde The Big Bang Theory ist lustig, weil die Typen so komisch sind und bei The Community ist es sind die Typen einfach, die erleben lustige Sachen, aber es wird sich nicht unbedingt über, über die Typen lustig gemacht, sondern über das, was sie tun und, und was sie erleben und, und die zahlreichen Nebencharaktere, die es gibt. Am, am, am nächsten vergleichbar, würde ich sagen, ist es mit Scrubs der Comedy-Serie. Ähm, ein paar Sachen haben mich an, doch ein bisschen an Scrubs erinnert. Wie gesagt, ich kenne erst nur die erste Staffel. Ich habe gehört, die weiteren Staffeln sollen noch besser sein. Äh, in der ich zweiten ja. oder dritten Staffel gibt es dann sogar eine Rollenspiel-Episode, in der, äh, glaube ich, die, fast die ganze Episode Rollenspiel gemacht wird. Äh, das ist... Die, die sitzen auch recht häufig nur in einem, äh, in einem Zimmer, in der Bibliothek, um einen Tisch herum und unterhalten sich. Das ist recht... Viel der Handlung. Ähm, wie viele Staffeln gibt es denn schon? Wie lange gibt es? Ich glaube, es gibt derzeit, ich glaube, im Moment läuft die vierte Staffel in den USA. Nein, Ob, sie
0: wird erst starten. Die wurde und, sehr ähm, halbherzig immer weiter verschoben. Ja. Also sie ist ein sollte ein, eigentlich im Herbst starten ja. und ist dann kurzfristig noch irgendwie aus dem Programm
1: gekippt ja. worden. Also es ist, äh, es ist ein Kritikerliebling, die Serie. Es ist nicht unbedingt ein Publikumsliebling. Die Serie ist immer kurz vor der Absetzung quasi wie du schon sagst, okay, die vierte Staffel startet. In Deutschland ist die erste Staffel auf Pro ProSieben gelaufen. Ah. Man kann auch die Staffelbox kaufen in Deutschland. Die zweite und dritte Staffelbox gibt es nicht in Deutschland erhältlich, aber halt über Ausländer, also Amazon UK zum Beispiel kann man sie kaufen. Die zweite und dritte Staffel, laufen jetzt auf irgendeinem Spatenkanal von ProSieben werden da jetzt, glaube ich, im Februar dann versendet auf irgendeinem Digitalkanal, wo ich mir nicht mal die Mühe gemacht habe, mir den Namen zu merken. Da werden sie kann, jetzt versendet werden. kann das auf Deutsch funktionieren? oder ist das zu speziell? Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es könnte funktionieren. Ich glaube, der Wortswitz ist jetzt nicht so ähm, raffiniert, dass man es überhaupt nicht übersetzen kann. Mhm. Wenn da jemand, wenn das jemand, die, die das Synchronisationsdrehbuch schreibt, der ein bisschen Ahnung von dem hat, was da geredet das wird, dann, dann kann hat. es funktionieren. Ja, klar.
0: Gut, das waren die Nachrichten für Februar, nee, doch, doch, Februar, Februar. Wir haben schon wieder Februar. Wir haben schon Februar. Ja? Februar. Ich war schon überlegen... Ganz und so drei März Tage lang. Ja, die Aufnahme fand heute schon am 3. Februar mhm. statt. Wir hören uns ähm, mit den Nachrichten spätestens im März wieder. Dazwischen gibt es noch ein paar andere Folgen. Seid gespannt. Wir sind es auch. Das sowieso. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. spielt schön weiter. Ach, das hat jetzt aber komisch geklungen. <Sie> weiter, weiter, weiter,
3: Hat mehr so Kermit-mäßig geklungen. Das ist jetzt eher.
1: Genau. <lacht>